0: ¿Qué onda, banda! Bienvenidos, bienvenidos una vez más a su podcast que no es de expertos, que es de aficionados, aficionados de hueso colorado. Eh, pues como ya saben, los recibe Chino, Chino Cortés, y enfrente a mí está mi buen brother, mi amigo El Alma. Jorge Pérez. George, ¿cómo estás?
1: ¿Por qué me dices Jorge Pérez? ¿Qué, qué, qué carambas te pasa?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te llamas, cabrón? ¿Cómo quieres que me refiera a ti si no? Nunca te digo Jorge, la Dime neta. Dime Omicron. Verga, macho. <ríe> qué mal viaje qué, mal viaje. qué mal viaje. Qué mal viaje
1: y hasta ahí vamos a llegar con eso. ¿okay? Es. No vamos a pasar nada no más. más. Pero cuídense, Chino,
0: cuídense, banda.
1: Un gusto saludarte a ti. Buena onda la banda que vuelve a estar con nosotros. Eh, ya nos quedan nada más dos semanas de NFL. Ante penúltima jornada. Dos semanas aquí. regulares. ¿No? Regulares, claro. Sí, porque los vamos
0: de, a acompañar de, en de los playoffs y, y Super Bowl.
1: Sí, dos semanas de temporada regular, en donde ya se empiezan a definir varias cosas: qué equipos se quedan en el camino, qué equipos ya están cerca de los playoffs. Y, Chino, tenemos un resumen bastante amplio el día de hoy y creo que es un programa bastante ameno para platicar.
0: Sí, 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 sí. Nada más comentándoles que, obviamente, el formato que llevábamos manejando alrededor de toda la temporada lo vamos a cambiar en estas últimas dos eh, semanas de temporada regular, de tal forma en la que les queremos hacer más que un recap de lo que sucedió el fin de semana con partidos que nosotros creemos que fueron importantes, vamos a hacerle un recap por divisiones. Vamos a irnos división por división, las ocho divisiones de la NFL, las cuatro de la americana, cuatro de la nacional, haciéndoles saber cómo está la situación en cuanto a playoffs de cada uno de los partidos y qué fue lo que se impactó en cuanto a los resultados del fin de semana para los posibles equipos que pasarían a playoffs, ¿no? Yo creo que esto, George, es la información vital, la información que nos va a hacer que veamos, eh, que estemos un poquito más alerta de qué partidos seguir y qué partidos no seguir para el fin de semana. Y obviamente que con esto eh, les vamos a hablar previo de la semana 17. Vamos a tratar de ser muy puntuales con los cinco partidos que queremos tocar de la semana 17. Más que nada, el énfasis de, este, de estos episodios va a ser en platicar sobre el panorama de playoffs en Exacto. cuanto a divisiones. Sí, el panorama ¿no?
1: y el contexto para cada equipo en lo que queda de la temporada. Así es, así chino, es. ¿te parece, sin, sin perder más el tiempo, empezar eh, con una división que a ti te gusta mucho?
0: Por favor, adelante.
1: Iniciamos con la AFC East, okay. una división que hoy en día, lo podemos decir empezando en el podcast, los lideran los Buffalo Bills de Chino Cortés, son los líderes de división sobre los New England Patriots y lo hacen, Chino con una gran victoria el pasado fin de semana.
0: Qué rico, qué rico que... Pues, Sólida. Que lo aprecies, contundente. ¿no? Y que lo comentes aquí en el podcast. Puta, pues, si hubieran perdido los Bills, yo estaría llorando. Obviamente que estoy feliz. Obviamente que estoy extasiado. Eh, digo, ya saqué todas estas emociones. Esto lo viví al máximo el domingo y ahorita ya lo estamos platicando en martes para poder decirse los miércoles. Pero banda, eh, una locura. Una locura el partido de Josh Allen. Yo creo que todo el mundo lo vio. Más de 300 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Más de 31 puntos a la mejor defensiva de la liga en cuanto a los New England Patriots, que ni un otro equipo lo había podido hacer en tiempo regular. No Solo despejaron, lo había... Chino.
1: No despejaron.
0: Sí, sí, sí. sí. Digo, eso, eso nunca había pasado en la historia de una defensiva de Bill Belichick. En Estoy la historia. Que ningún equipo despejara, o sea, que ponteara. ¿Me entiendes? Que siempre llegaron al red zone, que tuvieran oportunidad o de anotar o de patear. Eso, eso es algo que... Mis sí. respetos, mi sí, respetos. Sí, eso, se tiene que reconocer, George. En Búfalo se vio muy sólido. Lo ves ahora tú como contendiente a un Super Bowl. Lo, lo,
1: creo que esta victoria para Búfalo viene en el mejor momento. Necesitaban sí. una victoria tal cual, así como lo hicieron. Pats se había burlado mucho de los Bills en el sentido de, ah, les ganamos con solo tres pases, solo 19 yardas de Mac Jones Bueno, ¿qué tal no despejar y ganar en Foxborough? Ahí está Búfalo. Necesitaba algo así para regresar en la división. Yo creo que van a ser campeones de la misma. No sé cuánto le queda a Búfalo dominando la división porque veo a los Pats cada vez más cerca. Eso sí es un hecho. Pero eh, sí te puedo decir que vi muchas cosas de Josh Allen que no lo vi en su año de rookie. Entonces tengamos paciencia igual con Mac Jones. No podemos esperar que se ponga a la par de Josh Allen, que para mí tuvo ayer una actuación eh, de locura, una actuación de élite. Y sí te quiero decir, Chino, que para mí ya la división es tuya. ¿Por este año? Por este No, sí, por este año, pero okay. gran, gran año para llevarte la división. Miami también está en la pelea. Eh, yo, yo quisiera ver qué es lo que va a suceder con este equipo, pero... Eh, igual lo de Búfalo eh, eh, estando en, en, en el top de la división, se me hace
0: totalmente merecedor. Sí, George, eh, mencionas a Miami. De hecho, esta división, el AFC East, es la única división en la NFL que tiene a tres equipos. Estás orgulloso. En los playoffs. Estoy orgulloso, sí, porque mucha gente la demerita mucho y la verdad es que Miami hay que reconocer que es el único equipo en la historia de la NFL que perdió siete partidos seguidos. Pero que también ya ganó siete partidos seguidos. Es viene a la alza. Ganó este previo Monday Night Football ante los Saints. Digo, estaba Ian Book como coreback de los Saints. Una pero pena. Ganaron, la verdad, una defensiva eh, impresionante. Y nada más redondeando lo que decías de Mac Jones. Yo aún así no quiero sonar eh, como un hater ni nada. Pero George, yo no creo que Mac Jones tenga un ceiling. Porque el floor de Mac Jones, ya lo vimos, es este. Correcto. Mac. Yo no creo que Mac Jones tenga un ceiling cercano a lo que es Josh Allen. Ah, no lo o sea, sabemos. No tiene las, las habilidades físicas que ah, tiene ese camp. No lo sé.
1: No lo sé. No lo sé. En fin, en la última jornada hay un Miami Pats. De los dos seguir Importantísimo. ganando. Importantísimo. Eh, probablemente ese partido hasta lo pasen al Sunday Night. Porque recordemos, el prime time lo dejan para, para el mejor encuentro. En fin, Buffalo se encamina a ganar su división. Calendario fácil. Pasamos a la siguiente división, la AFC North. Que en este momento... Lidera nada más y nada menos que el amigo del podcast Joe Burrow nuestro mejor amigo nuestro amigo que tanto queremos nos vestimos de naranja por los Cincinnati Bengals con marca de nueve ganados y seis perdidos Victoria también contundente sobre Baltimore Chino que para mí Baltimore es uno de esos equipos con más mala suerte de toda la NFL. Se le lesionaron dos corredores previo a empezar la temporada. Siempre han tenido muchísimas lesiones en defensiva y ofensiva. Lo de Lamar Jackson, tuvieron que jugar con tercer coreback. Es mucho lo que ha pasado a Baltimore. Y creo que Cincinnati, pese a tener el calendario difícil chino, tiene todo para
0: llevarse esta división. Sí, George, y, y, y nada más, digo, antes de que te mencionen cuáles son los siguientes rivales de, de, de Bengals, ¿no? Mencionate lo histórico que hizo Joe Burrow este pasado fin de semana wow. rompiendo récord 525 yardas por aire, 4 touchdowns 0 intercepciones no. Le dio de comer a sus receptores en grande, T. Higgins, 12 recepciones 194 yardas 2 touchdowns Jamar Chase, mi favorito a Offensive Rookie of the Year 7 recepciones 125 yardas por aire Tyler Boyd, 3 recepciones 85 yardas y 1 touchdown Y esto aparte del juego terrestre y juego aéreo que generó Joe Mixon, ¿no? O sea, una completa locura, una locomotora más bien, lo que hacen los Cincinnati Bengals a la ofensiva ante unos Baltimore Ravens que se vieron muy mal. Ve todos los nombres que dijiste
1: ahorita. Cincinnati tiene el mejor equipo de la división, ¿estamos de acuerdo? Sí. En cuanto a talento, en cuanto sí, a sí, jugadores sí. elite. Para mí, Cincinnati es el, el, el mejor equipo. Se combina este resultado con una gran derrota de Pittsburgh enfrentando a Kansas City. No metieron ni las manos. Eh, Pittsburgh ya va a quedar eh, un poco rezagado en la división, al igual que Cleveland chino, que también pierde contra Green Bay el sábado. El sábado así Entonces, es. insisto, Cincinnati... Me, me, me ibas a comentar el, el calendario, creo.
0: Sí. Eh, los siguientes dos rivales de Cincinnati... El primero es Kansas City. Es, así es. Es complicadísimo. Este siguiente domingo, que te digo, haremos la previa en breve... Y cierran la temporada en Cleveland. Visita a los Cleveland Browns en la fecha número 18 de la NFL. La verdad es que la tienen complicada, George. Pero si lo logran sacar, se van a poner como el favorito para la americana. ¿eh? Si le llegan a ganar a Kansas y después a Cleveland, uff. ¿Por Agar. qué
1: pienso que sí la van a sacar? Porque muchos partidos son divisionales, entonces eso hace que no todos puedan llegar a sumar. Baltimore también no tiene un calendario tan fácil, va contra los Rams el fin de semana. Yo creo que Cincinnati, insisto, chino, tiene que ganar esta división. ¿Sí? Pasamos sí. a la AFC South chino, división que ahora lideran los Tennessee Titans. Eh, en este momento le sacan un partido de ventaja a Miss Indianapolis Colts. Tennessee, por una buena victoria el jueves, ante San Francisco chino, eh, regresa A.J. Brown de locos. Y Indianapolis venciendo en Christmas Day, como le dirían por ahí, eh, a los Arizona Cardinals, eh, un partido muy bueno de Carson Wentz chino, al que ya sale la noticia que le da COVID, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves a estos Colts chino con el calendario que les queda, Raiders y Jacksonville? ¿Tú crees que le puedan pelear la división a unos Titans a los que les queda Miami y posteriormente Houston que ya le ganó a Tennessee. Recordemos que si empatan el tiebreaker es para Tennessee porque ganan claro. los dos
0: partidos. Sí, sí, sí. Eh, lo veo difícil, lo veo que realmente sí necesitan un tropiezo de Tennessee precisamente por el tiebreaker. Pero lo veo bastante factible para ellos ganar estos últimas dos semanas, ¿no? Entonces. ¿Sin Carson Wentz? Uh. Sin Carson Wentz, sí, ¿por qué? Porque al final del día, eh, Jonathan Taylor es lo que importa. El punto es que regresen La Glowinski, Fuente Nelson, Ryan Kelly. Dios Entonces, mío. eso es vital. Y en cuanto al partido, en específico del fin de semana, un partido flojo, George, un partido en donde dejaron mucho a qué de ver los Cardinals, que, a los cuales posteriormente estaremos hablando, ¿no?
1: Sí, y al final del día partido muy bueno de Carson Wentz desde mi punto de vista, pero no deja de ser discreto de Houston y de Jacksonville, ya ni vamos a hablar no no merece la pena y sí merece la pena la AFC West la división que tiene al mejor equipo, o bueno, el equipo con el mejor récord de la conferencia americana, para mí el mejor equipo chino, Kansas City eh, victoria súper sólida sobre Pittsburgh eh, esta semana, lo dijimos eh, en los comentarios anteriores y por debajo unos Chargers chinos que perdieron contra Houston, un, un, un encuentro que nadie lo tenía eh, presupuestado. ¿Qué me puedes decir de este equipo de, de Los Ángeles? ¿Qué me puedes decir de Justin Herbert que pareciera sobre el final de la, de, de, de la campaña se empieza a caer un poquito, lo hemos visto tener otro, otro tipo de derrotas también complicadas?
0: Gitano, es un equipo gitano eh, que realmente es impredecible. Tienen talento. Sí, sí no claro que lo tienen en todas las líneas, en todos los aspectos. ¿Qué sucede, George? Yo siento que estos Chargers no van a pasar a playoffs. Eh, el, el calendario que les quedan, la verdad, es que pues, es completamente divisional. Este fin de semana van contra Denver y posteriormente cierran contra Raiders. Yo creo que dependen mucho de los otros resultados, debido a que hoy por hoy están fuera de los playoffs. Sí, Miami está por encima. A mí me encantaría que pasen, que Búfalo termine segundo de la americana. Ellos entren como el séptimo y que se dieran directamente contra ellos. ¿Contra porque los Chargers, Sí. Los okay. dos, un, un partido muy factible, la okay. verdad. Me encantaría, ¿no? Okay. Pero eh, no me encanta para playoffs. De esa división rescataría únicamente yo a los Chiefs y son el equipo a vencer
1: son el equipo a vencer y el nuevamente no el después favorito, de todo
0: lo que pasó durante la temporada vuelven a ser ese gran equipo a vencer
1: el favorito al Super Bowl en la conferencia americana Raiders y Broncos no están eliminados necesitan ganar obviamente sus dos partidos y, y que, que se, se den, den una serie resultados. de combinación de resultados sí, no, no, no. que pues tal vez eh, sean un poco no, complicados sí. pasamos ya a la conferencia nacional empezamos con la NFC East una división que tiene nombre y apellido los Dallas Cowboys y si usted dudaba de cualquier cosa de Dallas, eh, lo vimos eh, totalmente contundente el domingo por la noche, victoria aplastante sobre Washington chino, Washington hasta se estaba agarrando madrazos entre ellos dos jugadores de Alabama, etc. Etcétera, sí, etcétera. Jerome Payne y
0: Jonathan Allen
1: entonces, eh, la división independientemente de todo, Dallas la tiene hace muchísimo y lo sabíamos, aquí lo importante es que Dallas ya hasta pelea por ser el primer sembrado de la conferencia nacional, en caso de que haya un tropiezo
0: Exacto. de Green Bay, el cual no dudo yo digo que Green Bay sí quiere ese first round bye y digo, platicaremos de, de, del partido de Green Bay en, en, ahorita, dentro de poquito. Pero ¿Qué? Dallas va, va a quedar muy cómodo si no pierde sus siguientes dos partidos para poder ponerse como el sembrado número dos de la nacional, ¿no? Te comento que a Dallas le quedan Arizona este fin de semana, que vamos a tocar el partido en, en la previa. Y cierran con el, su duelo divisional contra Filadelfia. Filadelfia está un poquito interesante. Filadelfia, hoy por hoy... Está, está pasando sí. a es eh. el tiene el último boleto. Sí, tiene está el último el boleto. Tiene... Jalen Hurts de toda la vida. Sí, así es, así es. Y tiene dos partidos eh, relativamente factibles, ¿no? El siguiente ahorita es contra Washington y cierran, pues como ya te dije, contra Dallas, ¿no? Tal vez a Dallas esa última semana ya no le interese tanto porque ya no puede asegurar eh, el sembrado número uno y siente a muchos de sus titulares. Digo, está muy circunstancial esto. Eh, está interesante qué es lo que podría pasar, ¿no? Del otro lado, Washington frío. Giants ni qué decir. Sí, no, 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 Yo creo que Giants tienen al boss más grande de los últimos 10 años de draft en Saquon Barkley y, y tienen que replantearse si realmente van a querer que se queden con Joe Judge y Daniel Jones como sus quarterbacks. No eh,
1: amenaza eso porque parece que sí se quedan. Sí, ya veremos. Ya nada más para cerrar la división, Dallas desde mi punto de vista... Con la ofensiva funcionando a todo motor, le compita a cualquiera. Porque su defensiva, ya no tenemos por qué dudar de ella. Definitivamente. Tiene una increíble defensa. Entonces, si Dallas se comporta bien en la ofensiva, le compita a cualquiera. Pasamos a la NFC North, liderada por los Green Bay Packers. El equipo con el mejor récord de la conferencia nacional. Le pegan en un partido importante a los Cleveland
0: Browns. El mejor récord igual de la NFL. ¿eh? Tiene mejor récord que, que los Chiefs. Bien vale dicho. la pena Bien dicho. Yo.
1: Eh, los siguen los Minnesota Vikings, se van a estar enfrentando este domingo, entonces muy probablemente ya... Que eh, los
0: Vikings le están peleando por ese séptimo y último lugar de wildcard, a lo que mencionábamos, ¿eh? O sea, a los Eagles. Y se ve complicado, y se ve complicado por... El panorama para los Vikings sí lo está, George. Eh, te menciono rápidamente sus siguientes dos rivales. Este fin de semana van contra Green Bay en el Sunday Night Football, platicaremos de eso en breve. Dudo que lo ganen, de una vez se los voy diciendo. Y cierran la temporada contra Chicago, ¿no? Yo les daría tal vez ese último partido contra Chicago, pero tendrían que depender de demasiados resultados, porque estaríamos hablando de que terminarían con un récord de 8 y 9, un récord negativo. ¿Sí? Imagínate qué tristeza que un equipo con récord negativo se meta a los playoffs. George. Yo
1: creo que Filadelfia sí le va a pegar a Washington y probablemente pierda contra Dallas, pero también veo a Minnesota perdiendo contra Green Bay, sí, cosa que sí, deja a sí, Filadelfia sí. todavía dentro.
0: Exactamente. En fin.
1: Um, qué lástima de Minnesota, ¿no? Buen equipo, mal dirigido desde mi punto de vista.
0: Sí, yo creo que necesitan un cambio ya para la siguiente temporada. Lo platicaremos después, ¿no? Conforme vaya avanzando esto.
1: En la NFC South, pasamos a lo siguiente, en, equipo, en una división que ya tiene equipo campeón, los Tampa Bay Buccaneers, récord de 11 ganados, 4 perdidos. Sólida victoria este fin de semana. Había que retomar... El, el camino de la victoria para Tom Brady y compañía después de las lesiones. Eh, ya son campeones de división. Ya pueden descansar a todos sus jugadores. Ya de alguna forma... No sé si les interese tanto ese, ese, ese first round bye. No estoy seguro, Chino. No, no creo yo, que ni siquiera puedan. No, no, no soy... No creo que Tampa ni siquiera tenga la esperanza de que sí, se pueda llegar no, a lograr igual eso. Pienso eso. Entonces yo creo que se la van a llevar leve estos últimos eh, dos partidos. Van a descansar al máximo. Ya ves que tiene lesión hasta Shaquille Barrett este fin de semana. Entonces yo creo que a Tampa le conviene enfocarse en playoff, porque en playoff le pueden ganar a cualquiera. Seamos sinceros, con equipo completo. Con equipo digo, completo.
0: ¿Qué pasa? Eh, Chris Godwin se lesionó por el resto de la temporada. Sí. Mike Evans tenía COVID. Digo, debe poder regresar. Leonard Fournette, igual digo, fue baja. Si regresa y sigue al mismo nivel, pues que se agarre cualquier equipo de la NFL, ¿no? Eh, los veo a la baja. Los veo un poquito, ligeramente a la baja. Me gustaría ver los, eh, qué va a suceder estas siguientes dos semanas. Les quedan los Jets, muy probablemente vayan a ganar y cierren la temporada ante Carolina George esos otros tres equipos de esta división no vale la pena tocarlos no muertos pero
1: puedes creer que Atlanta y los Saints están todavía en, en, en la pelea por los playoffs o sea pueden meterse todavía
0: ante muchas no lo van a hacer sí, pero sí. lo
1: pueden llegar a lograr Tampa se termina llevando la división más flojita para mí de la NFL cerramos con la NFC West que ahora ya tienen nuevo líder, los LA Rams, eh, con récord de 11 ganados, 4 perdidos, ya están sobre los Arizona Cardinals, que mucho tiempo de la temporada estuvieron liderando de dicha división, la declive empezó desde que los fuimos a ver, Chino, así para, para sí. quedar claros, sí, 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 para sí. quedar totalmente claros, Arizona ha perdido los últimos 3 partidos que ha jugado, los Rams le terminan pegando a Jacksonville el pasado fin de semana, Matt Stafford Partido asqueroso, asqueroso, asqueroso. Sí. Sonny Michelle cargándose el equipo a la espalda. Y a tu fantasy también, chinito. Y no, de
0: hecho, lo dejé en la banca. Lo, lo dejé en la banca, banca y aún así gané. Más de quién, 140 puntos. Solo por duda. Cordell Patterson, Michael Carter y Ronald Jones. Ah, bien, bien. Sí, bien. No, los que me sacaron el partido el fin de semana, para el que no lo sepa, amon Raston Brown, Devante Adams.
1: Tiene todo el sentido del mundo. Los Rams eh, van a enfrentar a los Ravens el fin de semana. Cierran con San Francisco. Calendario complicado para sí. ¿sí? los Rams. ¿Qué me
0: puedes decir de Arizona? Es un equipo que se ha caído. Como es loco. un equipo que se ha caído. Es un equipo que tiene un coreback, George, que para mí todavía falta que demuestre que puede sostener dificultades físicas. ¿A qué me refiero con esto? Parece es un... que siempre juega lesionado el hijo Exactamente. Puta. Siempre tiene un problema, ya sea hombro, ya sea rodilla, ya sea tobillo. Entonces, digo, al final del día este es un deporte... Que te demandan muchísimo en lo físico y que tienes que poder pasar por ese tipo de cosas. Tal vez recuperen a, a J.J. Watt para los playoffs. Definitivamente regresaría de Andre Hopkins para los playoffs. Yo creo que pasan a los playoffs porque pasan eh, como wildcard. Y pues ya veremos, ¿no? Cierran esta temporada contra Dallas ahorita, visitándolos en ATT Stadium. Y su último partido de la temporada, el divisional, es ante Seattle, ¿no? Un partido, pues. Igual, es impredecible si, si Seattle va a querer salir a pelear algo o no. Digo, más que nada, su dignidad. Cabrón, qué bueno. poca
1: tienen. Qué, qué triste temporada de, de triste Seattle. Triste temporada. última. Yo,
0: yo te lo canto de una vez, George. Última temporada de Russell Wilson en Seattle.
1: Uf, uf, fuertes declaraciones de, de Chinito. También en tercer lugar, los San Francisco 49ers metiéndose sí, en, en el puesto sí, de wildcard es. chino. Yo sí los veo metiéndose a los tres primeros equipos de esta división. Los veo metiéndose en postemporada, sí, sí, tanto sí. San Francisco como Arizona contra los Rams y siendo muy buenos contendientes contra el que sea los tres. que jueguen tal cual, Chinito.
0: Sí, no, yo la verdad es que a los 49ers los veo como ese Dark Horse que se puedan chingar hasta un sembrado número 2 o 3, ¿no? Pero sí, como bien mencionas, esta es la división de la nacional que, al igual que el AFC East, en donde están sí. entrando Buffalo. Patriotas y Dolphins. Del otro lado, Rams, Cardinals y 49ers. Se están metiendo tres equipos de una división a playoffs. ¿eh?
1: Tremendo eh, recap y ya, ya tienen todo el panorama, todo el contexto. Ustedes ya de todos los equipos, previo a las últimas dos semanas de temporada regular de NFL. Chino, toca ahora hacer el preview de la penúltima semana. Se, se nos está yendo muy rápido. Se sí, nos fue sí. muy rápido. Porque Tío, ya... Si
0: fuera el año pasado, esta sería la última. Acuérdate que este es el primer año en donde hay 18 Correcto, semanas. Que... Bendita, bendita semana extra. Así es, así es. El primer partido que te quiero tocar, George, hay que recordar que no hay Thursday Night Football. El último Thursday Night Football extrañar, fue el de la semana 16, que qué partidazo nos regalaron 49ers y Titans, ¿no? Esta semana los partidos empiezan a partir del día domingo. Y el que te quiero tocar primero es de las 12 del día. Y es la visita de los Kansas City Chiefs a los Cincinnati Bengals. Los Chiefs que necesitan ganar para asegurar ese primer sembrado, ese first week bye. Unos Bengals que necesitan ganar pues para acercarse todavía un poquitito más a ese campeonato de división que tanto añoran. George, los Chiefs son favoritos en esta visita por menos 5.5 puntos. El over-under está en 49.5. Ya tocamos extensamente a ambos partidos. Dime el resultado. Voy con Kansas. Voy con Kansas
1: porque me tengo que ir con Kansas. Son el mejor equipo de la conferencia. Tal cual. Pero imagínense que Cincinnati, en una de esas, porque tiene el roster para hacerlo, le llega a pegar a Kansas. Porque lo puede llegar a hacer. Lo que significaría para los Bengals en la penúltima Jornada casi, casi asegurando tu división Lo que significaría previa a unos playoffs En los que, insisto Todos vemos a, a los Bengals dentro sí. Yo me quedo con, insisto Los Chiefs Cubriendo la línea
0: Cubriendo la línea A mí me gustaría Que Cincinnati le pegue Ah, no De que me gustaría, me gustaría Pero lo ves Yo no Yo veo a los Chiefs Cubriendo la línea Ganando
1: por un touchdown Tal cual
0: Ya vives un año más riesgo tengas... 29-22 De plano Hasta de plano, el marcador de plano yo me iría con Bengals más 5.5 y sería algo que me estoy arriesgando, pero que me encantaría ver. George, independientemente del resultado, el partido que hay que ver a las 2 el domingo, ¿no? Sí. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, sí, sí. El mejor Totalmente partido. De acuerdo. Eh, siguiente partido, partido número 2, el que vamos a hacer previo. Otro partido que tiene muchas implicaciones en playoffs es la visita de los Miami Dolphins a los Tennessee Titans. Una... Pic Posible victoria para los Dolphins que te convendría muchísimo a ti y a los Indianapolis Colts. Eh, digo, George, aún así los Titans son favoritos por menos 3.5. Tienen el over-under de 41. George, yo creo que estos Titans van a eh, ser todavía más peligrosos conforme vayan recuperando jugadores, ¿no? Recuperaron a A.J. Brown, ve lo que hicieron en el último... Correcto. En el football. Si recuperan a Julio Jones, vamos a ver que, de qué manera puede aportar algo, ¿no? Y si Derrick Henry regresa o no para los playoffs, agárrate, cabrón. Porque realmente son un equipo eh, interesante si recuperarían a Derrick Henry que ya le pueden competir a quien sea. Sin Derrick Henry lo veo un poquito más Correcto. complicado. Este partido a mí me encanta para que lo gane Miami. Me, eh, ¿Para en, que lo gane Miami? Me encanta para que lo gane Miami. Miami. Miami más 3.5 okay. es mi pick. Y eh, yo creo que Miami va a, a sumarse con esta victoria como la octava seguida.
1: Imagínense, siete eh, victorias consecutivas que la gente critica y dice eh, es por el calendario, etcétera, etcétera. Bueno, eh, le quedan dos partidos a Miami para ver si son de verdad estos Dolphins y si de verdad merecen estar en playoffs. T Tennessee y los New England Patriots. Ahí Así está es. el examen para los Dolphins, ahí está el examen para Tua Tagovaloa. Vamos a ver si lo pueden eh, llegar a conseguir. Yo me voy a quedar con Tennessee porque a mí me encanta el coach de Mike Rabel, chino. Para mí mm. es un gran head coach. Y, y todo este tiempo que ha tenido tantas bajas, como tú bien mencionas, lo han sacado adelante gracias Bastante
0: a Bastante bien. Eso sí hay que reconocerlo. Hay me que qu reconocerlo. Me quedo con Tennessee a ganar nada más. No, yo sí ya te dije. Dolphins más 3.5. Ojalá. George, eh, no sé de qué manera hay que tener dos teles el domingo y ver el de Chiefs Bengals, que fue el Ay, primero pero, que les comentamos. Este tel. mismo. De Dolphins Titans, porque los dos están buenísimos. Último partido de las 12 del día. Un partido bueno, que no lo diría como un must view, pero si lo quieren ver adelante, es la visita de los Los Ángeles Rams a los Baltimore Ravens. No sé si ya regrese Lamar Jackson o no regrese Lamar Jackson, pero está, existe la posibilidad de que Kymakers, que se rompió el tobillo, el, el tendón de Aquiles hace cinco meses, Haga su triunfal Respect. regreso este fin de semana con los Los Ángeles Rams, ¿no? Respect. Que no les hace tanta falta. ¿Por qué? Porque Sonny Michel la está rompiendo. Digo, metieron a Derek Henderson a IR. Ya terminó la temporada Tuvo para un él. un
1: snap, creo, en, en, en la jugada. En el, el último en el partido. partido. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí,
0: sí. ¿No? En este partido, George, eh, ambos tienen implicaciones. Ravens necesitaría ganar para poder meterse todavía a playoffs. Eh, por ahorita, hoy por hoy, está fuera de playoffs, ¿no? Y los Rams, pues podrían. Si de alguna manera se tropieza Green Bay, tener eh, pues posibilidades de quedarse con el sembrado número uno, lo cual lo dudo muchísimo. Sí, sí, totalmente. Rams es favorito, e imagínate, visitando, es favorito por menos 3.5. El Over-Under está en 46.5.
1: Este partido lo voy a parlear. Eh, okay. Voy a poner Rams cubriendo la línea, sepultando a Baltimore ya. Menos 3.5. De, de la temporada. Eh, yo creo que van a ganar hasta por más de un touchdown si el partido eh, okay. se pone bien. Pero voy a poner under. Voy a poner under, under de 46.5. Oh, 46. Matt Stafford no se vio bien en el último partido. Baltimore no tiene una mala defensa y le cuesta mucho producir, sobre todo si, si no juega Lamar Jackson porque jugarían con su tercer coreback. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Insisto, me quedo con los
0: Rams que se van a solidificar en su división. Sí, sí, sí. De hecho, creo que eh, si se llegara a tropezar el equipo de Arizona. ¿Qué es, puede pasar? Porque es Dallas. Claro. Y ahorita platicaremos de ese partido. Rams quedaría como campeón de división este ¿Qué? fin de semana. Digo. Pasamos al tercer partido, cuarto partido, del cual le queremos platicar a usted, SMO. banda, este fin de semana. Ya pasamos a la cartelera de las 3.25 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Misma hora que para nosotros los yucas aquí en Mérida, ¿no? La visita de estos mismos Arizona Cardinals, de los cuales tanto hablamos ante los Dallas Cowboys, como lo mencionábamos en el recap de las divisiones a AT&T Stadium. Cowboys que ya tienen asegurado su división, Cowboys que tal vez les interesaría igual, al igual que a los Rams, esperar ese tropiezo de Packers para poder meterse al sembrado número uno y tener first round bye. Cowboys es favorito, George, en casa, menos 5.5, over-under de 51, antes de que me digas tu pick. Voy a ser agresivo, te voy a decir el mío. Cowboys a ganar. ¿Cowboys a ganar? Yo creo que este partido se lo llevan los Cowboys. Yo creo que es una buena prueba para los Cowboys para poder eh, pues enfilarse a, a tal vez la semana 18 y ya descansen a varios de sus titulares. Después de que muy probablemente el domingo en la noche gane Packers y asegure ese first round bye. Dame, dame Arizona.
1: Dame Arizona en este. Dame ese más 5.5. Yo creo que Arizona inclusive va a terminar ganando el partido. Así tal cual te lo digo. Van a recuperar a James Conner. Recordemos que el último partido no lo tuvieron. Han tenido muchísimas bajas por el covid Van a recuperar a jugadores defensivos importantes para ellos. Buda Baker tuvo un gran partido contra Indianapolis. Entonces me gusta lo que puede hacer este equipo de Arizona. Cubriendo la línea y ganando también de visita ante Dallas. Que Dallas ha demostrado ser gran equipo contra los equipos medianitos. Pero no le, no le hemos visto una victoria tal cual de statement de esta temporada. Entonces voy con Arizona esta vez. Confío en ti, Kyler. Buen partido.
0: Yo diría que el mejor de las 13. ¿eh? Y ¿Qué? el único que hay que ver a las 3 de la tarde. Finalmente cerramos eh, este slate de previos con el Sunday Night Football. Digo, tocaremos el Monday Night por, por temas de respeto. Ahorita lo platicaremos en breve. Pero cerramos el slate más detallado con el Sunday Night Football. Minnesota Vikings visitando a los Green Bay Packers. La línea le favorece a Packers. Menos eh, 6.5. El over-under es de 47.5. George, yo no sé si me voy con línea, pero al menos sé que me voy con Packers. Sé que Packers quiere salir, ganar, matar, asegurar ese sembrado número uno de la nacional. Y probablemente, en caso de que se dieran ciertos resultados, descansar a muchos de sus jugadores desde la semana 18. Entonces, yo creo que esta es una muy buena oportunidad para sepultar a estos Vikings. ¿Qué piensas tú, Cam?
1: Yo voy eh, con los Packers, cubriendo la línea, ganando obviamente el partido. Minnesota es de esos equipos que sí pelea, por lo que sí me puedo llegar a pensar en un over pero me, me sigo quedando con los Green Bay Packers que van a, van a ser ya aún más, eh, más visto como ese equipo ya a, a vencer de toda la NFL y ahora todos si te preguntan ¿quién, ¿quién llega al Super Bowl? todos piensan en Green Bay hoy en día seamos claro, sinceros no, sí, sí, sí. entonces eh, con esta victoria yo creo que Packers va a dar un paso más un escaloncito más y Aaron Rodgers con una buena actuación, sigue en la plática por el MVP. Sí, el sí, segundo año
0: consecutivo sería en todo caso. Sería algo bastante agresivo, en fin. George, depende mucho de si regresa Dalvin Cook a jugar por parte de los Minnesota Correct. Vikings o si no. De todas maneras, sabemos que Alexander Madison es un buen running back, es eficiente. Y ya sabemos de lo que puede hacer Justin Jefferson, Adam Thielen, hasta Tyler Coughlin viniendo de el tight end position. Pero bueno, les decimos ya nuestros picks. Finalmente, el Monday Night Football eh, en que pues más que nada sí, lo, lo mencionábamos antes de grabar, ¿no? Eh, hay que mencionarlo más que nada por respeto, ¿no? Porque los dos equipos yo diría que ya están casi fuera de playoffs. Pittsburgh, yo no. Know? Cleveland, sí. Cleveland, sí. A Pittsburgh le está ayudando mucho ese empate. Ese empate y
1: que yo creo que le van a ganar en este Monday Night. El, el, el gordito ya en sus últimos dos partidos... Eh, va a intentar hacer algo por, por, su, por su franquicia tan amada. Yo creo que Pittsburgh va a ganar este partido. Y yo también veo a Pittsburgh pegándole en la última semana a Baltimore. Entonces, no se me hace nada descabellado que en una de esas, con combinaciones de resultados de Cincinnati, que ya dijimos que no tiene el calendario tan fácil... Otra vez Mike Tomlin haga ah, de las suyas. Ya te dije Mike Tomlin. Y tú no dudas de Mike Tomlin. Estoy no, seguro. No, para nada. Entonces, no, dime, no. Si no, dime si no te acabo de... Tiene
0: sentido. Tiene sentido. Dejarías fuera, yo creo, que a Miami de Playoffs para todo caso. Exacto. O sea, se tendrían que dar o bien, ciertos resultados. Si
1: Cincinnati pierde los dos partidos y Pittsburgh gana los dos.
0: Que igual es posible, ¿eh? O sea, digo, realmente tenemos un cierre tremendo de la temporada regular de NFL. Banda, hay que estar muy, muy, muy pendientes de todo. Y... Pues este Monday Night Football, que lo vean con esto en la cabeza. Es posible que estén viendo ya los últimos dos partidos de Big Ben Roethlisberger. Un futuro Hall of Famer. El gordito. Y eh, pues hay que tenerle cierto respeto, cabrón, porque hasta le invertimos ya cierto tiempo a su equipo en este podcast y nos estamos pasando del tiempo. Mi, go,
1: mi gordo, mi hamburguesa, mi cerdo, mi ceboso. Lo queremos muchísimo.
0: Eh, Hall of Famer
1: para muchos. De, de, así lo pensamos. Pero en fin, Chino. Tremendo programita. Cerramos con Big Ben. Y reencuéntrenos la siguiente semana. Tenemos buen programita. Buena temporada final. Buena recta final. Entonces,
0: a disfrutar lo que viene, Chinito. Así es. Así es. Nos vemos, banda. Eh, que estén muy pendientes de los partidos. Abrazo.